0: Alors bonjour à tous, euh, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouve vraiment fondamental qui est celui de savoir comment augmenter sa valeur. Alors d'abord euh, le mot valeur il peut avoir vraiment euh, plusieurs sens et dans mon monde quand je vous parle d'augmenter votre valeur c'est votre valeur d'âme, si je devais résumer ça rapidement, votre profondeur d'être, vraiment votre qualité intrinsèque de votre propre personne. Donc quand je parle de votre valeur, je ne parle pas de votre valeur bancaire ou autre, quoique il euh, y a une conséquence, bien sûr, en lien avec euh, qu'est-ce que je vais exposer, puis euh, je vais euh, faire le lien en toute fin, mais comprenez où je me positionne hein, quand je parle de valeur. Donc, pour moi, être une personne de valeur, c'est quoi C'est une personne qui va être vraiment alignée avec qui elle est vraiment. C'est une personne qui va sortir du jeu, par exemple, des apparences pour euh, vibrer selon ses propres règles du jeu. Donc, euh, si vous m'écoutez souvent ou si vous avez lu mon livre, vous savez que, pour moi, euh, les règles du jeu qu'on se donne sont importantes. Et l'idée, ce n'est pas de venir transgresser les règles qui sont là ou de s'amuser à les transgresser. C'est plutôt de créer ses propres règles du jeu qui correspondent à qui on est vraiment. D'ailleurs, je pense que c'était euh, la petite côte que j'ai mise euh, sur... Sur mon livre que j'avais tiré d'un film qui s'appelle Dumbo, qui disait euh, plutôt que de transgresser les règles, créez donc vos propres règles du jeu pour votre propre vie. Donc euh, une personne de valeur, c'est finalement celle qui a réussi à déconstruire beaucoup de paradigmes, hein, qu'elle avait comme absorbé, qu'elle avait comme gobé. Et en les déconstruisant, mais qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est comme retrouvée. Donc de ce fait, en se retrouvant, en reconquérant son essence, parce que vous allez voir essence et valeur, je le vois quand même assez proche, mais ça fait en sorte que sa vie n'est plus une lutte, mais elle vit une vie beaucoup plus en légèreté. Et euh, comme elle rayonne, évidemment, <rire> sa lumière retrouve le chemin pour rayonner, c'est plus euh, embourbé par tous ces paradigmes sociétales ou tout ce qu'elle a pu euh, mettre sur elle comme des caps pour jouer le jeu des apparences, mais ça fait qu'elle est beaucoup plus capable d'altruisme. Alors, vous savez aussi que si vous me suivez déjà que la question de l'altruisme c'est quelque chose que je trouve fondamental et un petit peu euh, moins euh, bon je dirais pas à la mode mais un peu moins euh sur les feux de la rampe, on parle beaucoup de je prends soin de moi, je, euh, je me choisis, euh, je me respecte, etc. Mais quelque part, euh, ça c'est juste une partie de l'équation et c'est juste l'inspiration et l'expiration de tout ça. Donc l'autre partie de l'équation, c'est quoi C'est pour mieux redonner aux autres, c'est pour mieux élever les autres, c'est pour mieux aider les autres, c'est pour montrer un exemple. Et, et c'est dans ça finalement qu'on trouve le véritable bonheur. Donc... Quand je vous parle de ces personnes-là, donc ces personnes de valeur, peut-être que vous avez déjà en tête des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont comme ça, tu sais, qui sont capables d'être vraiment dans cet espace où elles, ont, euh, euh, elles se sont reconquises finalement intérieurement, puis elles rayonnent à partir de leur propre essence. Naturellement, si vous fermez les yeux par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit Alors faites l'exercice, quelques secondes peut-être, fermez les yeux, puis spontanément voyez les personnes qui se présentent. Et même si ces personnes-là ne sont pas la quintessence d'une personne de valeur, peut-être qu'elles sont sur une voie, une voie intéressante. Et votre subconscient vous dit « Hum, peut-être que cette personne, elle ressemble à cette définition-là ». J'ai moi-même fait l'exercice euh, d'ailleurs, puis c'est vraiment que des personnes que vous ne connaissez pas, <rire> qui sont vraiment inconnues, qui me sont vues, venues à l'esprit, euh, des personnes d'une simplicité, d'une humilité euh, désarmante. Des personnes finalement qui ne sont même pas dans le monde spirituel. Et euh, notamment il y en a une qui me marque depuis ma jeunesse. C'était une personne qui rayonnait d'amour. C'était le maréchal Ferrand de mon cheval quand j'étais adolescente. Donc imaginez comme ça vient de loin. Mais il respectait finalement ce petit cadre que je me suis mis quand je ressens c'est quoi une personne de valeur. Puis il m'émeut encore de, de penser à lui. Donc voilà sinon il y a d'autres personnes qui me viennent à l'esprit. J'ai essayé de réfléchir pour vous aussi. Quelque part, alors je ne euh, la connais pas assez, mais ce que je sens, c'est qu'il y a un beau rayonnement de la part de la personne qui est Oprah, ben, c'est une personne qui est vraiment alignée avec qui, -ce qu elle, qui elle est bon, ensuite, euh, elle crée ses propres règles du jeu, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'abondance, peut-être qu'il y a encore beaucoup d'apparence dans ses règles du jeu, mais quelque part euh, elle est en train de chercher des vérités qui correspondent à son âme euh, elle s'est retrouvée pleinement, elle s'est construite donc euh, je veux pas que vous associez l'idée de venir, euh, reconquérir votre essence à l'idée de devenir comme Oprah, mais sentez un peu la vibration d'Oprah et sentez à quel point elle a déconstruit des choses pour en arriver là où elle est allée euh, elle s'est construite elle-même, donc... Euh je ne vous demande pas d'être d'accord, je voulais juste que vous ayez sentir peut-être si, si ça résonne aussi pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans l'essence d'Oprah qui témoigne finalement de cette, de cette valeur intrinsèque. Sinon comme je vous dis, ce sont des personnes qui sont comme modestes, humbles, pas du tout sur le feu de la rampe qu'on va ressentir comme étant ce type de personne de valeur. Et d'ailleurs quand je vous parle de ça, Bon, la question que vous allez me dire, c'est alors comment on fait pour augmenter sa valeur vo Volontairement ou pas, les exemples que je vous ai donnés, c'est des exemples qui se tirent euh, non pas forcément directement et systématiquement dans le monde du développement personnel, parce que... C'est pas la question de qu'est-ce qu'on fait qui va nous donner une valeur. C'est pas parce que on va être prof de yoga, prof de méditation, psychothérapeute, psychologue, médecin, euh, animatrice de télé dans le monde du développement personnel que forcément on va l'avoir gagné cet alignement dont je parle, cette capacité à être aligné avec son essence, cette capacité à rayonner simplement euh, cette douceur là euh, de celui qui n'est plus en lutte, donc c'est pas une question de, de qu'est-ce qu'on exerce, c'est pas une question de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, mais là est la nuance, c'est plutôt la question de qui on est quand on fait quelque chose, d'accord C'est ça, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, mais c'est qui on est quand on fait ce quelque chose, quand même important de, de le comprendre, parce que Quelque part, ce n'est pas la profession que vous avez qui va vous qualifier finalement de personne de valeur. C'est la façon dont vous allez le faire. Donc, en fait, on, des professeurs de yoga peuvent donner un cours de yoga avec amertume, avec un gros ego qui vient masquer finalement leur message ou qui vient euh, comme euh, perturber ce qu'on ressent de leur message. Et versus, on peut avoir une personne qui est au service à la clientèle et qui sert avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour... Euh, une grande capacité finalement à servir l'autre avec amour et on peut sentir que dans ce cas-là, ce qu'elle fait, c'est une chose, mais la façon dont elle, elle fait, elle fait à partir de son essence et c'est ça qui fait la différence. Et quelque part, c'est important de comprendre ça parce que c'est finalement plus juste. Ce serait vraiment foncièrement injuste que ce soit juste certaines catégories de personnes qui sont dans des mondes bon, généralement reconnus comme étant... Euh, spécialement un petit peu dans le domaine du caring ou dans le domaine de la spiritualité, qui seraient les personnes de valeur et les autres qui seraient dans d'autres mondes. Je ne sais pas, l'ingénierie c'est le domaine de mon chum, de mon mari ou alors le, la comptabilité. Ça, ce ne serait pas des personnes de valeur. Comprenez, donc du coup, ce n'est pas du tout, du tout, du tout qu'est-ce qu'on fait. Donc, on peut retrouver des professeurs de yoga pour reprendre mon exemple. Et je ne veux pas cibler juste les professeurs de yoga qui peuvent avoir un gros ego et avoir des personnes dans des mondes où on ne s'attendait pas à, à ce qu'il y ait autant de travail qui a été fait dans le monde, par exemple, de l'architecture. Et en fait, même si je reprends mes propres exemples, parfois j'ai pu donner des conférences sur la méditation, donc œuvrer finalement dans un monde qui est la quintessence un peu de l'essence, de l'humain, etc. Puis donner cette conférence avec finalement euh, mon ego qui a rappliqué, puis c'est ça un peu jouer un certain jeu des apparences ou autre versus j'ai pu à certains moments ben, sortir de la maison puis apporter une collation et une bouteille d'eau à ma fille avec tellement d'amour, j'en faisais vraiment un moment sacré pour lui donner de l'eau l'hydrater dans une période de canicule lui donner quelque chose qu'elle aime pour lui donner de l'énergie pour continuer à jouer avec ses amis et donc c'était ça vraiment ma valeur c'était là où je l'exprimais le plus cette valeur là, c'est dans la petite chose que je faisais pour ma fille versus quand j'étais dans la conférence où entre guillemets je me la pétais c'est pas un exemple récent mais ça date, <rire> mais j'ai un exemple d'une fois où j'étais vraiment pas dans l'espace qu'il fallait, peut-être aussi par peur, beaucoup par peur mais bon, mais c'est ça, donc c'est vraiment l'idée de retenir ça. Alors la question que vous allez vous poser maintenant et qui doit vous brûler euh, la bouche, c'est savoir ben, comment on fait concrètement pour être, comment augmenter concrètement sa valeur alors, je vais vous dire comment je le pense. Euh, c'est très personnel, mais pour moi, « être », donc le fait d'être, c'est intrinsèquement, intrinsèquement lié au fait d'être dans un espace d'humilité. D'ailleurs, « humilité », ça vient d'un mot latin qui se rapproche des racines de « humus ». Oui, oui, euh, l'humus euh, qu'il y a dans la forêt et euh, qui vraiment est au creux de la terre. Et ce mot humus, il, il a donné un autre mot qui est le mot homme, humain. Donc, si on regarde, il y a un lien entre la caractéristique d'être humble et le fait d'être humain. Donc, ce n'est pas un mot qui est souvent utilisé parce qu'on considère que maintenant, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut montrer ses capacités, il faut se démarquer, euh, il faut montrer à quel point on est spirituel ou pas. Mais pour moi, au contraire, démontrer sa valeur, c'est aller à contre-courant de tous ces messages-là pour se mettre plus dans un espace d'humilité. Donc ça, c'est comme un peu le parti pris, la quête avec laquelle on peut comme choisir d'avancer. Mais si je reviens à ma question initiale, c'est bon, concrètement, comment être Concrètement, comment augmenter sa valeur Quand j'ai fait la réflexion pour vous dans ce podcast-là, je me suis donné trois temps trois temps ou trois euh, modalités pour venir augmenter sa valeur donc on s'entend ça aurait pu être un cours universitaire que j'aurais pu vous donner là-dessus le podcast euh, c'est quand même un médium où euh, on, on, on vient comme inspiré par des messages donner des clés donc l'idée euh, c'est que chacun reparte avec des bribes pour les travailler ailleurs peut-être ailleurs avec vos coachs ou autres mais donc si je devais donner trois façons pour développer justement cette valeur-là la première c'est aimer la deuxième, c'est savoir qui on est dans son essence. Et la troisième, c'est apprendre à choisir. Alors bien sûr, je vais vous l'expliquer tel que je l'entrevois. Quand je parle d'aimer, pour moi, c'est à la base. Quelque part, euh, l'idée d'être dans l'espace de l'humilité et l'idée de ressentir en soi l'émotion ou la vibration d'amour, c'est quelque chose qui se retrouve, euh, qui se rejoint. On peut ne pas être d'accord, à pas créer de débat, mais de mon expérience, quand je suis dans la vibration d'amour, je suis beaucoup plus dans l'humilité. Donc, aimer, c'est quelque chose qu'on doit cultiver au quotidien, et quelque part, c'est facile de cultiver. D'abord, ça peut être dans l'idée de simplement ressentir en conscience régulièrement cet amour, donc le ressentir en conscience, ça peut être s'arrêter plusieurs fois par jour ou alors dans sa méditation, de faire venir à soi l'image d'une personne qu'on aime beaucoup et avec qui on n'est pas en conflit, puis de vraiment ressentir cet amour qu'on porte dans son corps. Et commencer les mots émotions positives quand on commence à s'y pencher, puis qu'on leur donne une tribune pour vraiment se permettre de prendre le devant de la scène et prennent en expansion. Donc l'amour quand vous vous arrêtez pour le ressentir, il va prendre de l'expansion et ça peut être ça bon je fais une parenthèse, c'est pas pareil avec les émotions négatives, au contraire quand une émotion émotions dites négatives, bon ça peut être un débat parce qu'aucune émotion n'a à être à qualifier de positif ou négatif mais quand on ressent pleinement une émotion négative, va, va tendre plutôt à, à, à dégonfler, mais pas avec les émotions positives, on peut donc comme les faire mousser comme on fait mousser le café euh, le lait dans le café, en s'arrêtant et en ressentant cet amour, donc vous avez forcément autour de vous une personne ou un animal que vous aimez profondément, avec qui les rapports sont simples, faciles, évidents prenez pas quelqu'un avec qui c'est amour haine, hein, auquel cas ça va être trop mitigé non, une personne simple avec qui les rapports sont simples, ça peut être un animal, moi souvent je prends mon cheval ça n'a pas besoin d'être la personne la plus proche de vous mais une fois que vous avez, créez-vous en vous l'image de cette personne ne faites pas juste qu'y pensez, créez en vous l'image de cette personne comme si vous la portiez en vous et ressentez l'amour qui débarque alors, dès que vous y pensez, dès qu'elle est là l'amour débarque et c'est comme un prétexte pour venir le ressentir donc déjà en faisant ça vous allez vous rapprocher de l'espace de l'essence dont je parlais et augmenter votre valeur L'autre façon aussi de venir comme chercher cet amour, c'est de le prendre au passage. Prendre au passage l'amour, ça peut être par exemple de s'arrêter, voir son chat passer, ressentir l'amour qu'on lui porte et vraiment le faire grandir en soi, cet amour-là, pour pouvoir le ressentir et se donner une occasion supplémentaire de le vivre au quotidien, là où on ne l'aurait pas vécu si on ne s'était pas arrêté pour voir ce moment finalement relativement simple. D'autres, ils vont ressentir l'amour à travers le spectacle d'une montagne, d'autres, ils vont ressentir l'amour à travers le sourire de leur d'autres ils vont ressentir l'amour en regardant de côté leur amie ou leur blonde ou leur chum ou leur mari ou leur conjoint, conjointe, etc. du coin de l'œil pendant que l'autre est en train de lire. Donc comprenez qu'il y a des façons de venir comme euh, créer cette connexion pour qu'en soi on ressente l'amour et c'est comme si on venait allumer une petite étincelle, créer quelque chose de chaud à l'intérieur de soi et qui nous fait ressentir l'amour. Et sinon il y a des méditations bien sûr, alors toutes les méditations autour de l'amour bienveillant, de l'amour altruiste ou des méditations de l'amour toute simple, c'est quelque chose qui peut euh, bien évidemment euh, vous aider à venir cultiver ressentir cet amour. Et plus vous allez donner d'espace à ça, plus ça va vous permettre de pleinement, mais je dis de vraiment pleinement, euh, vivre de plus en plus en ressentant cet amour. Et ça fait toute la différence, je vous le promets. Donc ça c'était la première chose, aimer. La deuxième chose, c'est savoir qui on est dans notre essence. Donc, Savoir qui on est, c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail qui, finalement vient nous amener au cœur de notre être. Il n'y a pas besoin d'avoir épluché toutes nos, nos couches de croyances, de problèmes, etc., de, de, de souffrances pour venir retrouver qui on est. On peut déjà aller le contacter, aller le chercher. Donc, savoir qui on est profondément, c'est venir finalement se retrouver. Parce que on peut avoir par exemple une idée de qui on est, mais aussi être par exemple très attiré par l'idée opposée de qui on est. Donc si je vous donnais, donnais un exemple pour ça, moi, l'exemple le, typique pour moi c'est que bon, qui je suis, je suis quand même quelqu'un quelqu qui est dans son essence et beaucoup dans la paix. Donc qui dit paix, dit, dit lenteur, dit ne pas être bousculé, etc. Puis me crée une vie où finalement, j'ai ça dans l'équation, c'est vraiment une vie qui goûte bon pour moi. Mais parallèlement, ma tête, elle me dit, hey, ce serait tellement chouette si tu avais plus d'ambition. Si euh, tu pouvais, euh, t'automatiser ça, tu vas comme prendre un employé qui va t'aider à faire ça. Donc là, je parle dans le cadre de mon travail. Puis donc l'idée de venir comme créer quelque chose de gros qui... Bon, dans la façon dont je ressens, viendrait mettre un peu mal à mal ma paix, donc ma façon, mon essence, mais qui plairait beaucoup à mon égo. Et j'alterne au cours du mois d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un cycle relié à mon cycle féminin, mais j'alterne dans ces moments-là d'exaltation où j'ai plus d'ambition, où d'autres moments où je retrouve finalement la simplicité de mon essence. Et donc, j'ai mis du temps à comprendre qui j'étais. Et c'est pas l'idée que je suis pas quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Oui, j'ai cette ambition-là, mais cette ambition, elle n'est pas de mon essence. Et dans mon essence, j'ai d'abord le respect de qui je suis profondément à travers l'expression de, de ma paix. Donc là, vous allez me dire, bon, ben c'est parfait, mais concrètement, comment on fait pour retrouver son essence Donc, je vais vous donner des pistes. Donc, Comme on est dans un podcast, je vais énumérer des pistes. La première piste que je vous propose, c'est de faire une méditation sans attente, sans dessin, plein de conscience, revenir dans le présent, puis après de vous mettre à écrire. C'est ça qu'on appelle le automatique pour... Commencer la, la phrase par euh, « qui je suis » et laisser couler l'écriture, la, donc euh, ne pas censurer, ne pas réfléchir en même temps qu'on écrit, comme si finalement on mettait notre cerveau sur « off », comme un interrupteur sur « off » et c'est tout l'espace intérieur qui se laisse guider et qui se laisse s'exprimer à travers le crayon. Et donc on fait ça, peu importe si ça nique que ni tête, peu importe où ça nous amène, on écrit, on écrit, on écrit, et, et on écrit en, un texte qui découle de la question « Qui je suis ?». Ce que je vous conseille, le plus important, c'est, pour ne pas vous censurer, de ne pas tout de suite vous relire d'accord ça c'est vraiment important laissez passer une après-midi une nuit et relisez-vous après donc déjà ça donne une petite excitation parce que c'est comme si on prolongeait l'expérience et après vous allez le relire avec des yeux neufs qui vont être beaucoup moins critiques que si vous le faites dans la foulée l'autre chose c'est peut-être euh, si une deuxième piste c'est peut-être la piste plus sociable c'est demander à un ami et demander à plusieurs amis même en fait quand tu es à côté de moi, qu'est-ce que tu ressens Le mot ressens est important, c'est pas qu'est-ce que tu penses, mais qu'est-ce que tu ressens Et là, il y a des qualificatifs qui vont sortir, et en faisant comme une synthèse des qualificatifs, vous allez peut-être trouver quelque chose qui est la teneur de votre essence. Donc, moi, je sais que les qualificatifs qui viennent hein, quand je suis en présence des gens, ou quand je fais l'exercice, c'est quelque chose de l'ordre, de l'apaisement, de la paix, etc. Bon, peut-être que ça... Peut-être que ouais, vous devez le sentir quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, même si je suis toujours un peu stressée quand, quand je fais un podcast parce que parler dans un micro, ce pas naturel pour moi et bien sûr je parle vite, mais ça c'est naturel mais euh, donc c'est ça, il y a peut-être quelque chose que vous sentez de l'ordre de la paix mais bon, quand je suis en présence de quelqu'un et que de personnes que je connais, que je connais pas c'est souvent ça qui ressort, alors qu'une autre personne, euh, ça peut être par exemple quelque chose de l'ordre de la droiture de l'honnêteté, fait d'être vraiment droit dans, dans ses chaussures euh, ou une autre personne, ça peut être quelque chose de l'ordre de la positivité, un vent de fraîcheur, un vent de, de positivisme, un vent de voir la beauté des choses, un vent de résilience donc ça, ça peut être une troisième personne. Donc on a tous une signature d'essence différente et c'est toujours beau. On a fait un gros travail avec euh, ma collègue et amie Joanie Lacroix de Pastel Fluo. Alors si vous ne la connaissez pas, allez voir euh, son, son travail. Mais on est en train de monter une formation depuis deux ans. Alors on ne s'en cache pas, c'est un travail de moine. Mais on fait ça dans les règles de l'art, avec euh, beaucoup de conscience. Et c'est une des formations qu'on va donner sur le leadership intérieur. Et notre premier module du premier parcours, ça va être autour de l'essence. Donc vous allez en avoir du matériel si c'est quelque chose qui vous intéresse à travers ce cours-là. Et donc il va sortir en janvier 2022 si tout va bien. Et donc du coup, il y a des exercices pour venir aller capter cette essence, donc au-delà de ce que je vous donne ici qui peuvent vous inspirer aussi si c'est un sujet que vous voulez creuser. Ensuite, euh, l'autre chose, c'est... Donc, il y a l'écriture automatique, demander à des amis, et quelque chose au delà de l'essence, de ça peut être aussi de cerner c'est quoi vos moments que j'appelle « joyful », plein de joie, des moments où vous vous sentez vraiment bien, vraiment à votre place. Moi, c'est tout bête, hein, mais je me sens vraiment bien, vraiment à ma place quand j'ai des soirées toutes simples avec mon conjoint et ma fille, le soir, le fait d'être dans notre cocon, le fait de rentrer, juste lire un livre chacun, tous les trois, côte à côte, en pyjama, calme, mais ça c'est un moment délicieux pour mon âme. Et là, j'ai des pistes, hein. on s'était dit que quelque chose de l'ordre en lien avec la paix, mais ça c'est un moment de paix profonde. Il y en a d'autres qui vont être en joie quand ils vont être au milieu d'une foule d'amis, où euh, ils vont euh, connecter avec ses amis, ils vont sentir leur présence, ils vont sentir comme quelque chose qui... une émulsion de joie au fait d'être en contact des autres. Et peut-être que ces personnes-là, dans leur essence, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la connexion, de la connexion profonde à l'autre. Et donc, évidemment, quand il y a connexion, quand ils sont avec des autres personnes, c'est là où ils sentent qu'ils sont euh, le plus dans leur essence. Donc, ces moments vraiment délicieux où on ne parle pas juste de plaisir ou de bien-être, on parle vraiment de joie profonde. Ça peut être aussi des moments où on peut venir déceler des petits éclats qui vont nous donner des pistes sur qui on est vraiment. Donc, voilà. Et la troisième chose, donc, je vous ai dit que pour euh, concrètement, si je refais la genèse de là où on en était, euh, concrètement, comment on va augmenter sa valeur Aimer. Deuxième, savoir qui on est. Troisième, choisir. D'accord Ça, c'est plus le côté action que je vous propose, mais ce qui est primordial, c'est de poser des actions en fonction de euh, qui vont dans le sens plutôt de qui on est et non en fonction d'autres injonctions qui seraient plus extérieures qui seraient des attentes des parents la société des conjoints des collègues de travail ou autres donc ça c'est vraiment très très important de venir comme mettre si par exemple savoir qui on est c'est l'inspiration l'expiration de cette inspiration c'est poser des gestes concrets en choisissant de faire cette fois-ci j'utilise le mot faire des choses qui nous correspondent vraiment et ce ce qui est sûr, c'est que ça va prendre des choix. Donc euh, moi, si je vous donne l'exemple par rapport à mon dilemme ambition et euh, <rire> et, 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 et paix d'esprit, ça m'a amené récemment à refuser un contrat qui aurait quand même été lucratif pour l'Editbi, qui euh, faisait dire à mon ego Ah ce serait bien si tu le prenais ce contrat-là. Euh, hey, ça donnerait pas mal d'éclat à l'Editbi si tu acceptais ce contrat-là. Ça l'aurait fait grandir, j'aurais pu engager une personne, mais peut-être que ça aurait été trop perturbant pour la qualité de présence, la qualité de paix, la qualité d'amour que je veux cultiver au quotidien, ou en tout cas que je veux cultiver vraiment cet automne. Je ne peux pas dire que je pourrais faire ça toute ma vie, ou peut-être que oui, je ne sais pas, mais je ne veux pas trop me, me mouiller en, en mentionnant une personne que je ne suis peut-être pas encore. Mais bref, quelque chose d'extérieur comme ça, qui aurait bien nourri mon ambition et qui m'aurait plu sous certains aspects, peut-être plus d'apparence, ça aurait été venu un peu grignoter ma paix parce que je suis quelqu'un de soucieuse de bien rendre les choses, surtout quand le service est relativement onéreux ben, on veut quand même que l'autre soit satisfait, évidemment et donc euh, bref donc ça aurait servi mon ambition mais j'ai choisi donc le verbe choisir c'est le troisième verbe que je vous propose pour pouvoir euh, aller à la reconquête de qui vous êtes vraiment et donc j'ai choisi de ne pas le prendre ce, ce mandat là donc j'ai choisi finalement ma paix d'esprit, même si c'est moins spectaculaire. Mais dans tout ça, ça peut varier... Choisir, c'est jamais fixe et statué définitivement. On est des êtres quand même changeants, on, on change, on est des êtres d'influence. Donc peut-être que ce que vous allez choisir un jour 1 va être différent le jour 5 ou le jour euh, 305, d'une année à l'autre, vous allez changer. Donc ne soyez pas dans la rigidité de penser que ce que vous choisissez maintenant, c'est ad vitam aeternam. Au contraire, il y a toujours un processus d'évolution. La vie, c'est le mouvement. Je le disais, on se le disait encore avec une amie Catherine euh, ce matin. Et donc, c'est vraiment important que, comprenez que la seule chose qui existe, c'est le choix que vous faites dans le présent en fonction de qui vous êtes dans le présent. Donc, ça, c'est vraiment important de le mentionner. Euh, donc, ça veut dire que moi, mon, mon contrat euh, qui venait nourrir mon ambition et aussi qui venait euh, faire prospérer les coffres de la débit. Donc, ce contrat que j'ai refusé là, peut-être que si je l'avais eu il y a deux ans ou dans deux ans, peut-être que j'aurais dit oui parce que j'aurais peut-être été moins dans cette énergie de venir comme choyer une lenteur dans mon, dans mon emploi du temps ou alors peut-être que je ne voyais pas ça comme euh, incompatible, de rayonner la paix, donc qui est un peu ma mission de vie, mon essence, et venir euh, supporter ce genre de contrat parce que j'aurais développé de la confiance en moi ou autre. Donc comprenez que ces choix que vous faites, ils ne sont pas coulés dans le béton ad vitam aeternam, ils sont relatifs à euh, qui vous êtes dans le présent. Donc ça c'est vraiment important parce que sinon vous risquez de vous juger a posteriori si vous changez d'avis. Je vais résumer les choses que je vous ai dites. La valeur, c'est quoi La valeur, être une personne de valeur, c'est une personne qui va miser d'abord sur l'être avant de miser sur l'apparence ou le faire. Pour être, en fonction de mon registre, de compréhension des choses et de mon expérience personnelle, être, c'est d'abord être aligné et être humble. Et pour s'aligner, il y a trois choses. Aimer, se connaître et choisir en conscience. Donc aimer, se connaître dans son essence et choisir en conscience. Et là, ça fait le résumé un peu de ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Il y a la question de l'abondance. Parce que quand vous avez lu le titre peut-être du podcast, vous vous êtes dit mm « -hmm, valeur, valeur, dollar » ou « euro » si vous êtes en Europe. Mais non, je parlais de valeur intrinsèque. Et le lien avec l'abondance, je peux le faire maintenant, mais grâce à tout ce que je vous ai donné. L'abondance, finalement, une fois que vous avez fait tout ce travail d'être dans l'espace d'amour, de se connaître dans son essence, de choisir en conscience, l'abondance, elle devient alors une conséquence parce que on a créé un flot, on a créé un flux et l'abondance peut arriver, peut nous traverser, peut nous servir. Et ça veut dire que cette abondance-là, ça va faire en sorte que grâce au fait qu'on est plus connecté à soi par l'amour qu'on se connaît mieux, etc., on va être plus capable de voir les bonnes choses qui nous arrivent et de les saisir ou de les attirer pour pouvoir finalement vivre une vie plus abondante. Et ça, c'est vraiment une, une compréhension, j'en parlais dans mon livre, que l'abondance n'est pas quelque chose qu'on recherche d'emblée, c'est toujours une conséquence d'autre chose comme un beau cadeau qu'on se met à recevoir à partir du moment où on ne la cherche plus et qu'on est vraiment dans l'abondance. Moi, personnellement, dans, dans ma vie, dans des réflexions assez profondes que je n'ai jamais encore partagées, mais je pense que c'est juste de le partager là, je me suis toujours dit c'est facile pour moi d'aimer parce que je suis dans l'abondance et je suis dans l'abondance depuis longtemps. Mais depuis quelque temps, de ce que je comprends, c'est je suis dans l'abondance parce que, initialement, j'ai cet espace où j'aime L'autre, j'aime le vivant, ou en tout cas, je, je cultive un peu cet espace où je peux aimer. Et donc, du coup, je vois l'abondance comme une conséquence de ça. Donc, pendant longtemps, je me suis comme un peu culpabilisée de me dire que c'était facile d'être dans des espaces de calme et euh, d'amour parce que j'étais dans l'abondance. Mais finalement, l'équation est peut-être inverse. Et là, je parle pour nous, évidemment, pays qu'on appelle « plus développés », même si ça ne veut rien dire, mais en tout cas financièrement. Quand on est en survie comme en Afghanistan, ces équations-là ne se posent pas du tout de la même façon. Bon, en tout cas, je ne peux pas en juger de savoir comment elles se posent, mais nous, dans nos pays développés où le minimum survie est garanti par le gouvernement, ben, c'est sûr que l'abondance, la, la, finalement, on peut se permettre d'être d'abord dans l'amour et l'abondance va arriver. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'avais une dernière mention, deux dernières mentions à vous dire. J'ai pas mal effacé tous mes derniers podcasts. En tout cas, je vais voir si je peux les récupérer ou pas. Parce que j'avais mis une chanson. Je pensais j'avais le droit de cette chanson, <rire> mais je ne les ai pas. Donc au lieu de, euh, de contrevenir à une loi, bah, j'ai décidé d'effacer tous mes podcasts. Et donc, peut-être que je vais pouvoir récupérer le texte parce que la chanson, c'est juste au début. Donc, c'est dommage de tout effacer pour juste au début. Mais bon, je vais trouver une façon de le faire. Donc, c'est pour ça que les autres podcasts ne sont pas disponibles. L'autre chose, c'est par rapport à mon cours de, de méditation, donc le cours professoral que je donne pour enseigner la méditation pleine conscience, intervenir par la pleine conscience, intervenir et transformer ses clients par les imageries. C'est un cours qui se donne deux trois fois par année et c'est un cours qui est rapidement complet. Donc si vous êtes intéressé, euh, écrivez-moi un courriel sur la page de présentation de cette formation de méditation qui est sur mon site internet, je vais vous mettre les références pour pouvoir me dire que vous êtes intéressé parce que ben, souvent quand les personnes se réveillent, il n'y a plus de place. Donc c'est sûr que ça demande des prérequis. Il faut déjà méditer depuis quelques temps, il faut avoir un projet autour de ce que j'ai à vous enseigner et quelques autres prérequis encore, mais ça vaut le coup si ça vous tente de venir l'essayer. Voilà, et donc de vous y prendre un peu plus tôt parce que le cours est quand même en demande. Donc c'est ça. Alors euh, j'espère qu'on va se revoir bientôt sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn. Et je vous dis une belle journée. Au revoir.